0: שלום לכולם, אתם נמצאים איתנו כאן בהסכת מעבר לאדם מבית ישיבת מחניים. לעיתים נמצאים הרב uh, שלמה וילקו, ראש ישיבת מחניים, ופרופסור אבינועם רוזנק, שלום. אחרי שדיברנו על שיח הנרטיבים בפרק הראשון, ובפרק השני ניסינו לפצח האם למחשבת ישראל יש איזושהי בשורה להציע, הפרק ננסה לגעת בסוגיה המרכזית, והיא איך מעבירים את זה לדור הבא. ובמילים אחרות, איפה החינוך נכנס לתמונה? הרב וילק, אתה היית בעצם מחנך כל חייך, כי היום אתה ראש ישיבה, מה, מה
1: אני חושב שאם שה... ככה נמנעתי מלומר את זה בפרקים הקודמים כדי לשמור משהו לפרק הזה אם אני שואל את עצמי מה החידוש היהודי החשוב ביותר זה חינוך בעולם שבו החינוך היה משהו שולי לחלוטין ו... עסוק בעיקר באליטות להמון לא רק שלא היה אמצעים ללמוד אלא גם לא רצו ללמד אותם לא הייתה להם גישה לידע. העולם היהודי מראשיתו ביזר את הידע הוא ביזר את הידע כבר בתנ״ך באמירות של ושיננתם ולימדתם אותם וכולי שבכל תרבות שהיא מהמזרח ועד המערב החינוך היה נחלת בודדים. ואצלנו מראשית הדרך ורבי יהושע בן גמלא זכור לטוב שמקים מערכת חינוך והישיבות שקמו אחר כך כל מערכת החינוך היהודית עסקה בביזור הידע עכשיו זה ויתור על כוח משום שידע הוא כוח אבל לא כאשר הוא נחלת ההמונים והמניפולציה הזאת של שליטה בידע וכדי כך שליטה בהמונים הייתה נחלת כל העולם בעיניי עד העת החדשה למעט עם ישראל. עכשיו יכול להיות שהיו חריגים מדי פעם תקופות מסוימות, זרמים מסוימים, אבל בסופו של דבר הבורות הייתה ערך עליון בעיני שליטים כדי לשמור על העמוד, כדי לשמור על סדר, אולי בשביל דברים טובים, רעיונות של כוח שנועד למנוע מבלגן, כמו שאנחנו רואים אצלנו לפעמים. אז ממילא החינוך בעיניי הוא חירות. בעולם החרדי, מגיל צעיר מאוד אין מורים. יכול להיות ישיבה, ישיבה קטנה עם ישיבה גבוהה מגיל 16 שאין מורים. ויושבים בישיבות ענקיות עם ארבעה רבנים ארבע שעומדים שם וזה כל מה שיש עם איזה שני שיעורים בשבוע או אתם שמגיל 18 לומדים שעות ארוכות ביום ומעט מאוד שיעורים. זה חירות עצומה, זה חירות שיש לכם לטעום את הטקסט בעצמכם, להיעזר בנו כמה שאפשר. במובן הזה חינוך הוא חירות. הרבה פעמים לצערי יש לנו תלמידים, יש לי תלמידים מכל שנותיי בחינוך שהם לא נשארו דתיים, אבל הם לא היו חילונים, הם יהודת כלומר הטקסטים והדבר הזה כל כך חרוט בתוך העצמות שלהם כן, חקוק בעצמותם שבסוף הוא מכונן חיים כאילו זה הטקסטים הבסיסיים של, שלהם זה האורך החיים שלהם בסוף יכול להיות שהוא מונגד למה שהם למדו אבל הוא עדיין עסוק בדיאלוג איתו גם הנגדה היא דיאלוג. עכשיו, אני מאמין גדול, אני באופן אישי מאמין גדול, ודאי בגילאים יותר מבוגרים, שעליהם אנחנו מדברים, לתת את המגוון הגדול ולהאמין שהלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. בעיניי לפחות חינוך, ואני חושב שהוא עובד, הוא עובד יפה, למרות הכשלים, למרות מה שדיברנו בעבר, בסופו של דבר אל מול עולם, באמת שנמצא בזעזועים גדולים מאוד, העם היהודי, עדיין מול עולם שהפרוגרסיביות היא לא נחלת רק היהודים, הוא משגשג בכל אופן רק בזכות מערכות החינוך שלו.
2: אני רוצה ללכת בעקבות הדברים שלך, והתיאור שאתה נתת, הרב הוא באמת יפה לגבי המרכזיות של החינוך בתוך העולם היהודי. זה באמת הייתה מהפכה גדולה. אתה דיברת על מהפכת החירות שנטועה בתוך חז"ל, בפתיחת הידע. אז קודם כל זה מהדהד את השיחה שהייתה לנו מקודם לגבי החירות אז באמת העולם היהודי בצורה מאוד מאוד עמוקה שונה מהמרחבים הפוליטיים האחרים בכך שהוא מבוסס על ידע שהוא פתוח דמוקרטי שהוא מעניק חירות הוא נותן לאנשים לכל האנשים ולא לאיזושהי אליטה סגורה את המפתחות אל התרבות דבר שאנחנו אחר כך מכירים רק בעת המודרנית אותה חירות שחשבנו שהיא המצאה של העת המודרנית ואז אתה גם תיארת בצורה מאוד יפה את השעות של הישיבה מול הגמרא או מול הטקסט ואת הלימוד שבו האדם הוא זה שמוביל ופה אני רוצה רק שנייה להשתהות על, על הסיטואציה שאתה מתאר החירות זה לא נקודת הפתיחה והסיום המרחב שאתה מתאר הוא מרחב של אנשים שמקדישים זמן מחייהם כדי לשבת מול טקסט שהוא בעל חשיבות ויש היררכיה של הטקסט מעליהם אחרת הם לא לומדים אותו, הם מתמסרים אליו בגלל שהם חושבים שיש איזשהו ידע, יש איזושהי אמת, יש איזושהי מסורת, יש איזשהו משהו עמוק ואחר שנמצא בתוך הטקסט הזה והם מחויבים לפרש אותו, והפרשנות קשובה למשהו שהוא מעליהם. החירות מוגבלת, היא נדרשת כדי להיות בתהליך של פרשנות אבל היא גם מוגבלת כדי לא להפוך להיות לנרקסיסט זו מורכבות מאוד מיוחדת.
1: מה שמייצר את החירות של האדם בן חורין זה ההתמסרות שלו למשהו שגבוה ממנו, אני מקבל את זה, כן? אנא נפשי כתבית יהיבית, כלומר שהטקסט הוא אלוקי. גם אם הוא נכתב בידי חז"ל, זה חלק מאיזה התגלות. ברור לי שמי שיושב בית המדרש שלנו, צריך לחוש שכשהוא עומד מול הטקסט הוא בסיני, כן? והוא שומע את דבר הקדוש ברוך הוא, לפעמים דרך איזה מיקרופון, דרך רמקול, כנבואה. זאת אומרת שהטקסט, אתה פוגש דרכו את הקדוש ברוך הוא, אני מקבל לחלוטין, ברור.
2: זו תמונה שהיא מאוד שונה מהמרחב המודרני שאנחנו חיים בתוכו, או המרחב הפוסט מודרני. והתמונה הפנטסטית הזאת שתיארת, שהיא תמונת בית המדרש, שאני מכיר אותה, היא לא התמונה המוכרת בתוך המרחב המערבי. במרחב המערבי יש משהו אחר, שרון ספרים, <laughs> שאני בונה. לעצמי את החוויה הזאת של לשבת מול טקסט שהוא מעליך אנחנו כמעט ולא מכירים ופה אני רוצה להשתמש בשני מושגים שלמדתי מאבי זיכרונו לברכה וזה התנועה בין רלוונטי לבין אותנטי אתה לא יכול להגיע למצב שבו אתה תצליח להגיד משהו למישהו אם אתה לא תהיה רלוונטי לדובר אם אתה תחליט להעביר שיעור והשיעור הזה הוא שיעור שרק אתה מבין אותו והוא רק, רק מעניין אותך ואתה מבטא את עצמך אתה לא עסוק בלתווך אותו והוא לא רלוונטי לא יהיה מי שיקשיב זאת תמונה אחת התמונה השנייה זה שכשאתה מלמד אתה רק עסוק בלהפוך את הטקסט הזה לרלוונטי והרלוונטיות זה שם הסיפור גם על חשבון האותנטיות של הטקסט וגם על האותנטיות של עצמך אני חושב שבהרבה מאוד מרחבים עכשוויים השיח החינוכי משועבד לשיח הרלוונטי ואם זה לא עובר מסך ואם אתה לא מצליח להגיע והאדם שמולך לא מתחבר וכולי וכולי לא עשית דבר ואין לנו בכלל אפשרות להצדיק את החשיבות של האותנטיות אין אותנטיות בגלל שאין היררכיה האותנטיות מבקשת לשמר את הנחות היסוד של הטקסט והרלוונטיות מבקשת לתרגם את הטקסט להנחות היסוד של המקשיב ואלה מערכות שאינן מתיישבות אחת עם השנייה. איך אתה מצליח לעשות את המעבר המורכב הזה? זה בעצם חלק בלתי נפרד מהשיח שמוביל אותנו בכל המפגשים שלנו. המפגש בין עולם של מסורת ואמונה ודת לבין עולם מודרני וחילוני שהנחות היסוד הן הפוכות והחיבור הוא הכרחי איך עושים את זה? לכן חינוך זה מיקרו קוסמוס דיאלוגי מפגשי זיקתי של כל המשבר או כל האתגר של המורכבות של המחשבה היהודית ואם אתה תצליח יותר מדי לדבר באופן רלוונטי ויגיד אה ah, זה ממש רלוונטי זה רלוונטי בדיוק כמו שכל הדברים האחרים הם רלוונטיים אין שום סיבה לשמור את הדבר האותנטי הזה אפשר למצוא את זה גם במרחבים אחרים ואם אתה עוקב אחרי הפילוסופיה החינוכית שמובילה הרבה מאוד מהמשנות החינוכיות העכשוויות גם בתוך השיח היהודי הליברלי אתה מוצא שהכל הדומיננטי הוא הקול הרלוונטי וברגע שאתה מבין את המהלך הזה אתה מבין שיש פה אתגר שקשה מאוד לרבע את
0: המעגל. אבינם אתה חושב שזה משחק סכום אפס בין הרלוונטיות לאותנטיות או שיש דרך באמת להחזיק גם את שניהם ליצור גם תנועה אותנטית והיא גם בעצם תהיה המונית תדבר אל מול הרלוונטיות.
2: אני לא חושב שזה משחק סכום אפס אני חושב שיש דרכים מורכבות ומעודנות לעשות את הדבר הזה אבל לצערי זה לא המוני. זה סוג של קבוצה אליט, של אליטה שמסוגלת לעשות את המורכבות הזאת.
1: הערה אחת בעניין הזה, שוב זה חוזר למה שהערנו כבר כמה וכמה פעמים, שכל אחד בא קצת מעולם אחר, קבוצות ההתייחסות הין שונות. אני חושב שגם העולם השמרני והכאילו, אני יודע, ששומר על איזשהו, איזשהו דיון ארכאי קצת יותר, באופן החיובי אני אומר. הוא גם רוצה להיות רלוונטי ומה שהוא עושה זה לשנות את החיים כדי שמה שלא רלוונטי יהיה רלוונטי לא במובן שאני אשנה את ההלכה אני אשנה את החיים. זאת <אז> תנועה שכולם סובלים ממנה לשני הכיוונים זה לא רק בכיוון אחד. זה לא רק שהטקסט סובל בהרבה מאוד מקרים אני נמצא בעולם שהחיים סובלים. כי הם רוצים להיות רלוונטיים. אז התנועה היא תנועה שצריך לדון בה כלומר אפרופו ההר הזה שדיברנו עליו הפעם הקודמת במובן הזה לכאן ולכאן אבל אני מסכים אני חושב שאחד מהדברים שלמדנו בעבר פרק בן צורר ומורה בסנהדרין השיעור הפתיחה שלי היה לא להצטדק שנגיד בחוקי חמורבי או בחוקים אחרים הטיפול בבן צורר ומורה היה גלות או מכירה לעבדות ולא מה ההרג של ילד. ותורת ישראל שהתמודדה מול הטקסטים הקדומים הללו היית מצפה שיהיה איזה אני יודע כמו בדיני עבדות וכולי שיש סוגים של הומניזם ודווקא שם חז"ל נבהלים מזה בפרק בן זורר ואומר ומרככים ולא היה ולא נברא וכולי וככה נותנים לזה הגבלות. אבל הדרוש וקבל שכר בעיניי הוא, הוא, הוא הערך העליון שאומר שמה שהתורה אמרה שאם תלמיד לא עומד מול הטקסט והוא מבין שבלעדיו אין לו חיים שהוא משול כמת אין ערך בחייו ואין ערך באלימות גם כן. אז אני מסכים לחלוטין להתמסרות לא רק לטקסט כמשהו שגבוה ממני בשלב שני יותר גבוה הרבה יותר גבוה אחרי הרבה שנים היא מאפשרת גם להיות רלוונטי אני חושב שזה גם ההבדל בין ישיבה למכינה באופן מסוים. המכינות הוקמו כלתת איזה מענה שזה יהיה רלוונטי וזה איכשהו יסדר את החיים שלך בצבא לפחות בוא, בוא ניתן איזה תקופה שזה יהיה רלוונטי מספיק שתוכל בידי הדלק הללו להמשיך הלאה בחיים שלך. ישיבות אמורות להיות עסוק כאילו חלק מהדברים שלהם זה להיות פחות עסוק ברלוונטיות אלא עזוב אותך יש קצת בועה אני חושב שאני אני לפחות הרבה פחות עסוק ברלוונטיות. אני עסוק בלהכיר את העולם ולדבר איתו אבל לא מנהל אותי להיות ארכאי. בלי זה ובלי זה פשוט בואו נתמסר לטקסט תשקעו בתוכו תלמדו אותו עזבו כרגע הם עמדות מולו. תשקעו בתוכו. סוג של בועה, אבל היא עדיין אומרת שאחר כך מתוכו פתאום אתה תגלה את הדרכים לפעול בחיים. חייבים את זה, כי בסוף הם עוזבים את בית המדרש, ואתה צריך שזה יהיה משהו שייתן להם איזה התמסרות לטקסט, אולי לא בגלל שהוא רלוונטי ללימודי המדמח שלהם, מדעי המחשב שלהם, אבל הוא רלוונטי לזה שהם לא יכולים לחיות בלעדיו. במובן הזה אני לא יודע אני לא חושב שזה מחלוקת אני מנסה להשלים את מה שאמרת אבל ודאי נמצא מחלוקת גם בזה.
2: אפשר לדבר ונראה מה יקרה אני לא יודע. <laughs> סוגיית בין סורר ומורה מרתקת אותי. מה היה קורה אם התורה הייתה לוקחת את דיני העבדות. אז בין סורר ומורה היה הופך להיות לעבד. והתורה עשתה משהו אחר. היא הלכה לדיני מוות. אבל לא היה ולא נדורה. זה לא היה אמיתי דיני מוות זה בעצם לטעון טענה מאוד חריפה לגבי טיב הזיקה שצריך להיות בין ילד לבין הורים חז"ל נטרלו את האקט של המוות והפכו אותו לדרשה שעומדת ובכך הם לא הפכו את הבן סורר ומורה למישהו שנושא איזשהו קלון מעשי בתוך המרחב כעבד הם הפכו את זה לעניין מוסרי חינוכי ואז אתה מבין שהדבר היותר רלוונטי זה לטעון טענת המוות שהיא מתהפכת לתוך טענה של דרוש וקבל שכר וזה דורש השתהות בתוך המרחב של קריאת התורה מה בעצם נתבע ממני בתוך הדבר הזה לא כל דבר שנתבע ממני כמהלך ראשון הוא בעצם הדבר שבאמת רוצים להוביל אותי אליו אם היו כמהלך ראשון אומרים אתה צריך לצאת לעבדות זה היה אסון חברתי, אנשים היו נמכרים לעבדות בגלל שהם בן צורי ומורה, הם לא נמכרו לעבדות כבן צורי, בגלל שטענו טענת המוות וזה קיבל את תמונת התשליל, דרוש לקבל שכר. במילים אחרות ההנחה היא שהתורה מבינה את האדם בצורה שאולי יותר מעמיקה ממה שהוא מבין את עצמו, לאט לאט, לא כמהלך ראשון. אתה תיארת בצורה יפה כיצד העולם החרדי מנסה לשנות את בני האדם על מנת שהם יתאימו למרחב ההלכתי שהוא צריך להתאים אליו ואת הסבל האנושי שנגרם בתוך הדבר הזה אבל האפשרות השנייה שהיא יותר חסידית והיא נמצאת בתוך הכתבים של הרב קוק זה ההנחה שאתה לא צריך לשנות את האדם על מנת שהוא יתאים לתוך המרחב ההלכתי אלא אתה צריך להשתהות בתוך המרחב התורני כאשר ההנחה היא שאם אתה משתהה בתוך הדבר הזה אתה לא עובר סוציאליזציה שמשנה אותך אלא אתה עובר כניסה פנימה שחושפת דברים שצריכים לילד אותם תובנות עומק ושאתה לא היית מגיע אליהם אם אתה לא היית קורא את הטקסט הזה או את התורה זה לא הסיפור החרדי זה גם לא הסיפור הרלוונטי זה משהו אחר שהוא תובע הנחה שהטקסט שאתה קורא נוגע במטאפיזי ואם הוא נוגע במטאפיזי כמו בשיר המרובה של הרב קוק הוא בעצם גם נוגע בשורש של נפש האדם ואז הסיפור של המתח בין רלוונטי לאותנטי מתמוסס. עכשיו המהלך הזה הוא מהלך מאוד לא ליברלי הוא לא מוכר בתוך השיח הליברלי והשיח הליברלי נע כל הזמן במתח בין אותנטיות לרלוונטיות הוא באמת שובר את הראש מול שתי המערכות הללו כי הן לא מתיישבות אחת עם השנייה אבל בשיח החסידי שתיארתי עכשיו המתח פשוט נעלם עכשיו כמובן שאם אתה מסתכל על השיח החסידי בעין ביקורתית וחיצונית אתה אומר זה אחד מהטריקים של לשנות את האדם על מנת שהוא יתאים לתורה יכול להיות אבל מי שאומר את הדבר הזה משהו מתוך המהלך של המסורת היהודית הוא לא מכיר הוא מניח שאין שמיים הוא מניח שהטקסט הזה הוא אנושי הוא מניח שהכל זה נרטיב וכשאתה מניח את ההנחות הללו כל העסק של חינוך הופך להיות לחשוד וסמך יזהר בהקשר הזה אמר דברים נכונים זאת, אומרת, זאת באמת שאלה האם יש בכלל זכות להטיל על מישהי איזשהו מערכת בגלל כשלעצמה היא פוליטית אבל המחשבה החסידית כפי שאני תיארתי ברגע שהיא מניחה את ההנחות או מזהה דברים אחרים בתוך הטקסט המתח הזה בין רלוונטיות לאותנטיות מקבל פנים שונות לחלוטין. זאת המחלוקת לגבי האם יש משהו שהוא מעבר וברגע שאתה מניח שאין שום דבר שהוא מעבר בסוף אני חושב שסמך יזהר צודק
0: הרבינק אתה מסכים עם אבינועם או שאולי מבחינתך פשוט לא כולם הבינו שזה באמת רלוונטי להם דיברת קודם על הלימוד הישיבתי שלוקח תקופה אה, להבין בעצם את הרלוונטיות שלו אולי פשוט אנשים לא מבינים את הרלוונטיות והחשיבות של העיסוק ברוח של העיסוק בטקסט היהודי
1: הרבה פעמים כשאני עומד מול מול תלמידים זה לא יישמע טוב כי עכשיו אני יושב פה עם תלמידים אה, לא כך אכפת לי מכם כלומר אני לא עסוק בחינוך לא רוצה להגיד לכם שום דבר, אני רוצה להגיד לעצמי משהו, אני מתעניין בטקסט, אני חי בתוכו, אני הרבה פעמים וגם מעירים לי על זה, אתה אומר דברים שחבר'ה לא יכולים, הם לא יודעים מה הכוונה, כאילו לאן זה יוביל אותם. ואנשים לפעמים מאשימים אותי בחוסר אחריות, אבל אני לא מסוגל אחרת. אני מודה בזה שלפעמים זה, זה עלול מישהו צעיר או מישהו שלא מספיק מכיר, ולכן אני ממעט מאוד מלתת הרצאות חד פעמיות. כן, כי אז באמת אפשר, אפשר להכיר, אפשר להכיר את הדמות הפנימית ואז באמת להקשיב לדברים. וזה בעיקר בגלל שחוויתי אותו מדבר חיים שלי לימוד שהוא מניפולטיבי. שהוא מנסה לומר לי משהו שבאמת אנשים לא מאמינים בו אלא רק אומרים אותו, אני נתקל בהמון אנשים שאומרים, עזוב אני באמת לא כזה אבל אני מדבר כי זה מה שהם צריכים לשמוע. אני לא יכול, אני, אני לא יכול... לחיות בתוך עולם כזה לא יכול להבין אותו לפעמים קורה לפעמים קורה שאתה אומר מניפולציות אבל אני חושב שבחיים שלי מעטים יתפסו אותי במשהו שאני לא באמת נמצא בתוכו מתוך המחשבות הפנימיות שלי ולפעמים נכון שזה מחירים. כל
2: חיי זה רגישות לסיטואציה החינוכית ולהגיד דברים שמסוגלים להתיישב על אוזנם של המקשיבים. זה אלף בית של חינוך. אני לא, מצליח, אני לא מצליח להבין בכלל, אני לא מצליח להבין את מה שאתה אמרת ואני אפילו אם, היינו, אני, לא, אני לא יודע אם אנחנו הולכים להקלטות, אני אפילו לא מאמין למה שאמרת, אתה גם לא מדבר בצורה כזאת, אתה מדבר בצורה מאוד תקשורתית, אני אגיד דוגמה פשוטה, זה, ילד בוכה בלילה, זו דוגמה שמישהו משתמש בה, זה מפיטר ברגר, ילד בוכה בלילה וההורים קמים כדי לעודד אותו והוא מפחד אתה יושב לידו ואתה אומר אל תדאג הכל יהיה בסדר אני אשאר פה לצדך הכל בסדר זה אותנטי? זה מאוד לא אותנטי זה שום דבר לא בסדר האמת היא שאני אמות עוד מעט אתה תישאר לבד אין שום טעם לספר לילד את האמת הילד עכשיו צריך לשמוע שהכל יהיה בסדר ושאתה תישאר תמיד לידו אחרת לא יהיה יכולת לילד הזה להפוך להיות לאדם בוגר עם עמוד שדרה. אנחנו לא יכולים לספר לאנשים באמת את מה שקורה כל הזמן. אנחנו כל הזמן מדברים אל אנשים מתוך איזשהו הקשר. כשאתה, כשאתה אמרת שאתה לא אוהב לתת הרצאות החד פעמיות, אתה בעצם סיפרת לנו שאתה לא אוהב לבוא ולהגיד רק את עצמך. אתה אוהב לדבר אל אנשים שהם תלמידים שלך, שאתה יודע מי אתה יודע מה הם מסוגלים לעשות ומה הם מסוגלים להקשיב ואז אתה מעיז אחרי כנראה איזשהו תהליך של חינוך להגיד להם את עצמך כאילו זה רק עצמך הרי זה לא שאתה בא לשיעור ואתה אומר תשמעו האמת היא שממש לא בא לי ללמד אתכם עכשיו בא לי לעשות דברים אחרים ואתה מתאר את הדיכאון של אותו בוקר שבו אתה עסוק בדברים אחרים לגמרי לא אתה שולט בעצמך, אתה עומד מול הקבוצה הזאת ואתה נותן שיעור ואתה עושה את זה בצורה הטובה ביותר. אני, אני לא מעלה על דעתי שאני עומד למשל בסיטואציה הזאת שבה אני אגיד באמת מה אני חושב בכל רגע נתון, אני לא אומר בכל רגע נתון מה אני חושב. אני לא מעלה על דעתי שיש אפשרות להגיע למצב של חינוך בלי שאתה רגיש לסיטואציה ואני לא רואה את זה כמניפולציה. מניפולציה זה, שאומר שאתה, לא זה שאתה אומר דברים שאתה שהם עכשיו נכונים לאוזנו של המקשיב, כאשר אתה יודע שכשהוא יתבגר, אתה מחויב להוביל אותו לדבר הבא. והדבר הנכון להגיד, זה מה שאתה אומר עכשיו, זה הדבר האמיתי, יהיה טוב, הכל בסדר, מה יהיה טוב? עוד מעט כל העולם יתחרב. אתה חייב להגיד לו שהכל יהיה בסדר, אחרת הוא יקרוס. זה אלף
1: בית של פסיכולוגיה של חינוך. אני באמת לא עושה כך, כלומר אני לא אגיד יהיה טוב. אני לא משתמש במושגים האלה, זה לא, אני לא יודע אם יהיה טוב. אני, אני, אני גם לא אגיד קיץ' כזה שאני בוכה איתו, זה אני לא עושה, כי אני לא יודע לבכות כל כך לצערי, אבל אני אוכל להגיד לו שתתפלל, או תמ... כאילו הקדוש ברוך מה ש... שהוא רוצה יהיה. ותן אמון, כי זה לא אמון בי, הכל יהיה טוב, זה אמון בי, אני לא הסיפור. היכולת הזאת לאיזו אמונה פנימית של שניתן לילדים, לא ממניפולציות. ואני אתן לך דוגמה אפילו לגבי אני יודע מה כשהילדים שלי היו חוזרים מהגן אה, אה, על בריאת העולם. עכשיו כמחנך הרבה שנים אני יודע שאחר כך כשהם מגיעים לכיתה י"א נורא קשה לא יודע איזה גיל, לא זוכר מתי לומדים בראשית אז פתאום צריך להגיד להם ש... זה, יש סיפור אחר ופתאום הם נתקלים ב, ב, בתוכנית לב, ב, לא בעולם חילוני בבית ספר הדתי שלהם פתאום מספרים להם סיפור אחר על בריאה על אבולוציה על לא יודע על כל מיני דברים. היום זה כבר במערכת החינוך הדת, הדתית זה נמצא באופן די ברור. ואני דאגתי שמגיל קטן קודם כל ההלכה באמת אמרה לא ללמוד בראשית בהתחלה. ללמוד ויקרא. שם אין אלגוריות יש מציאות ובוא נדבר על קורבנות והר הבית בלי חטאים ובלי
2: לא
1: כאילו רבי, משכן <laughs> הר <הרבה> הבית נמצא שאני נמצא <laughs> כאילו, רק גלוי ונסתר. כשלימדתי בטורונטו בעבר היה לי פעם ביקשו ממני לתת הרצאה פניתי לכל המורים בכל המקצועות גם גויים וגם יהודים ביקשתי מכל מורה לומר לי משהו שהוא מלמד בכיתה והוא לא הוא יודע שהוא לא נכון או שהוא לא מאמין בו. ועשיתי מצגת בלי שמות של המורים, זה היה ברור, כי מורה לפיזיקה וזה, כולם שיקרו. בפיזיקה, הרי הם מלמדים דברים שהם יודעים שהם כבר, היום הפיזיקה כבר לא, אולי הם לא יודעים, שזה עוד יותר בעיה. אבל העובדה היא שכל מורה כמעט מצא את המקום הלא נכון. עכשיו אתה בעצם אומר שזה חלק מהתהליך הזה תגיד לו תשמע לא הייתה לי ברירה והיית צעיר ולא יכולת להבין תד... כאילו אתה צריך איזה אפולוגטיקה בשביל להצדיק את הקפיצה. ואני מנסה לטעת בתוך מה שאני אומר גם את המקום שאומר יום אחד אתה תגדל וכלומר להשאיר מקום להתפתחות הזאת מראש ולא אחר כך ואני כן יכול להגיד תלמידים בעצם הייתי שמח להיות עכשיו בחופשת סקי נכון אני אומר את זה לפעמים. ולא פה לפעמים ואם אני לא מאמין במשהו, אז אני, אני, אני אגיד את זה. כלומר, הכל צריך להיאמר, אבל לא הכל, יש זמן להיאמר, ולפעמים צריך לבנות את זה באופן שזה יהיה התמשכות כזאת, ש... שאני אוכל להבין את הרעיון, ולא אתקע כל הזמן איזה ציניות באמצע, ולא אתקע את הטקסט הנגדי, ולא אבלבל, למרות אז ברור שיש מתודה. זה לא שאין מתודה, אבל המתודה, היא, אני לפחות מנסה להיות, להיות אותנטי במובן, לא רק אותנטי מולם, אלא אותנטי מול עצמי.
2: אנחנו פריבילגיים, כי אנחנו עומדים לפני תלמידים בוגרים שהחליטו לבוא אליהם. אבל כאשר אתה נכנס לכיתה א', הם לא החליטו לבוא לשם, הם פשוט נמצאים שם. ילדים רכים, אני לא יודע אם הם מסוגלים לעמוד במעמסה הפסיכולוגית שאתה מעמיס עליהם, אם אתה באמת עושה את מה שאתה מתאר שם. זוג צעיר שב... להתחתן אצלך, מה אתה עושה איתו? אתה נספר להם את כל האמת על מה זה חיים נישואים?
1: כל חתונה. חתונה, אני אומר להם מראש, תשאל את, את שניהם שהיו בחתונות שערכתי, וכשאני מתאר את שבירת הקוס, אני אומר ששבירת הקוס, זה חלק, זה לא על השברים שהיו, זה שברים שיהיו.
2: זה כאילו... משפט פיוטי, אבל לא מתאר את כשאין נישואים.
1: כשאין נישואים אני מניח שהם קרו, הם יודעים. אני רוצה לתאר להם הרי
2: הם לא יודעים אחרת הם לא היו מתחתנים
1: בשביל זה שותים יין קצת בשביל שאפשר יהיה קצת לא אני מדבר עכשיו
2: ברצינות אני מדבר על החיים עצמם אנשים לא יודעים מה הולך להיות בחיי נישואים אחרת הם לא היו מתחתנים והיכולת שלהם לשרוד את הנישואים זה בגלל שהובילו אותם לאט לאט לתוך מערכת שבו הם מוצאים משמעות בתוך משהו שהם לא היו מסוגלים למצוא את המשמעות שלו אם הם היו יודעים את זה מלכתחילה זה תהליך מתפתח אני באמת לא מבין מה אתה אומר.
1: אם חיי הנישואים שלי לא היו טובים, אני מכיר יועצי זוגיות שהחיים הזוגים שלהם לא טובים. אם הזוגיות שלי לא הייתי חווה אותו כמשהו חיובי, לא הייתי מתעסק עם זוגות. אני, אני יכול להגיד את זה באופן גלוי אפילו, אני, אחד התלמידים שלי יודעים, אני כמעט ולא מחתן את חילונים. אני מתנגד לזה. לא, לא מתנגד שהם יתחתנו. שאני לא מסוגל לעמוד שם תחת חופה. כי אני לא מזדהה עם החוויה של זוגיות לא דתית, לא מסוגל להזדהות איתה. ואם רוצים תהליך שבו כן, אז הם יצטרכו לעבור תהליך איתי. כן, של בוא, אז בוא נדבר, בוא נחווה חוויה משותפת אז נדבר. אז במובן הזה, אני לא חינוכי בכלל. לא חינוכי,
2: זה מאוד חינוכי מה שאמרת.
1: הם לא המוקד, המוקד הוא משהו עליון שהוא מעליי, ואם אנחנו שותפים בו, אתם לא מעניינים הם ממש היו
2: המוקד, אתה אמרת, אני לא מוכן לחתן אתם תעברו תהליך אתם המוקד ואתה מעביר אותם תהליך זאת אומרת שאתה רואה את אותם במקום שבו הם נמצאים ואתה אומר בואו למסע איתי והמסע
1: הזה הוא יהיה מסע משותף נכון אבל אתה לא עסוק בעצמך אתה עסוק בהם לא אני עסוק בעצמי. הם צריכים לבוא אליי לא אני אליהם אני לא לוקח אותם אליי אני לוקח אותם למקום ורק בלי... כדי שיהיה
2: ברור אחרי הניסויים שלי מאושרים ואני מאוד שמח בהם והכל, <laughs> והכל <laughs> מה שאני למדתי בלמעלה משלושים שנה של נישואים זה משהו שאתה לא יכול להפגיש את הזוג הצעיר מתחת לחופה ולא ראוי להפגיש את הזוג הצעיר המשל שלך לגבי הכוס השבורה הוא משל יפהפה שמשקף דברים עמוקים שיעזרו להם בהמשך אבל הוא לא האותנטיות שבו אני מספר להם באמת מה אנחנו נמצאים אתה מפגיש אותם עם משהו ארוז שהוא אותנטי, שאתה לא משקר לעצמך, שאתה מבין עם מי אתה מדבר, שהוא מסוגל ללכת איתך את המסע הזה, על מנת להכין אותו לקראת העתיד, על מנת לתת משמעות להווה. הדברים האלה מאוד מורכבים, והם דורשים כל הזמן מפגש בין האותנטי לבין הרלוונטי. והרלוונטי זה לא אפולוגטי. אפולוגטי זה שאתה משחק משחק. אני לא משחק משחק. אני מחנך. האבינועם כשאבא אחראי על הילד במקום שבו הוא נמצא.
1: אני רוצה שילדיי ישבו במקומי ויחלקו עליי ויריבו איתי אני לא רוצה שיעמדו כשאני קם אני לא יכול לסבול את התלמידים שלי גם בישיבה לא עומדים נכון לא עומדים מפני, הזה, מפני הרבנים. הילדים שלי אני מקפיד שלא יהיה לי מקום קבוע עד כמה שאפשר כדי שיש, שישבו במקומי. הארצ'י בנקר הזה כאילו שנינו מכירים אותו. אתם מכירים הצעירים? הכורסה כן, אני רוצה שילדיי יחלקו עליי, כלומר אני מוותר על עמדה של כוח וסמכות מול תלמידים וזה נותן לי פתח להגיד מה שבא לי בלי צורך, אני יכול לשגות וצועקים עליי באמצע שיעור וחולקים עליי תלמידיי וחבריי אמיתיי ואני רואה בזה היום כיבוד הורים, אני רואה בזה היום את הכבוד שרוחשים לי שמישהו מוכן להתווכח איתי. פעם אני אמרתי לתלמידים שעושים הילולה, כשרב חשוב מת עושים הילולה, כי סוף סוף אפשר לדבר. אז אני מעדיף שאפשר לדבר כבר כשאני חי, אז לא יעשו הילולה במותי, אני אחיה יותר שנים. אבל זה כבוד. זה שמתווכחים איתך זה הכבוד. נכון, אבל אומר, אומר רק, רק אתה שזה, לא מוותר על הכבוד. אני מוותר על הכוח. אני מוותר על הסמכות, ואז יש לי צורך לדבר באופן, באיזה מקום של כנות, כי אני יכול גם לטעות, מותר לי לטעות. אני חושב שזה, כל מה שאמרת? זה חינכתי מכיתה א' בחיי ועד מבוגרים בקהילה ועד בני 27 בישיבה. עם שלי, אני גם אדבר באופן שהוא גם יכול להיות ביקורתי, ו... אז כמובן שאני לא עכשיו אפתח את הדיאלוג של הפלטון ואני לא אתחיל לדבר איתה על... למה לא? זה כי היא לא מסוגלת להבין, להבין. זה משהו אחר. זה ו... הבנתי. בסדר, זה משהו אחר. על זה דיברת. זה רלוונטי לתקופת גיל מסוימת. סדר. אני לא נגד רלוונטיות, אני רק אומר שהרלוונטיות היא חייבת להיות משהו שהוא לא מניפולטיבי, זה מה שאמרתי. נעזוב רגע אפלטון, אבל ניקח גמרא, בסדר? אוקיי.
2: דיני טהרות.
1: אז, אז יש קודש. לזה... בסדר, אז איפה, איפה זה פוגש ילדה בכיתה, הרי חז"ל כשאומרים בוא נלמד מסכת, ספר ויקרא עם, עם, עם ילדים קטנים, זה אחר מהשער הראשון שהם פותחים, הם
2: יתכוונו <אח> נכון? זה מעניין, ו... זה חינוך חרדי.
1: אני לא מסכים. אז בוא, בוא נתרגם את זה לשפה שלהם ונראה איפה, איך ילדה בכיתה א' מבינה מה זה להגיד תודה. מבינה זה מה זה זה ו... תרגום
2: מאוד יפה מה שעשית, אה? באמת, תרגום ממש יפהפה, כדי להסביר מה קורה בספר ויקרא, אבל אני חושב שבאמת, כך אני מבין, הבחירה בספר ויקרא, זה חינוך, שאומר, קודם כל אותנטיות, הרלוונטיות לא מעניינת אותי. אתם קודם כל תבינו
1: שיש מסגרת ואתם מחויבים לה, נקודה. זה בכל מקרה כולנו עושים, כולנו עושים.
2: כשאתה מתחיל לקרוא ספר בראשית. כשניסו
1: כיפה לילד בן שלוש, לבן בן שלוש,
2: זה ברור, זה שם. אבל כשאתה מתחיל את תוכנית הלימודים בספר בראשית, אתה בעצם אומר, כדי להאהיב עליך את הדבר נתחיל בסיפור.
1: אני מאוד מתנגד לזה.
2: יכול להיות, בסדר, אני רק אומר שזה הפילוסופיה שעומדת פה, מול הפילוסופיה שעומדת שם, זה ספר ויקרא. אני לא התחנכתי ואני לא חינכתי בפתיחה בספר ויקרא פתחתי בספר בראשית והבתי ספר שאנחנו שולחים את הילדים שלנו פותחים בספר בראשית יש לזה השלכות זה נענה לשיח הליברלי
0: טוב אז uh, כדי לסכם קצת את uh, מה שהיה לנו פה הרבילק אתה בעצם טענת uh, שעקרון הרלוונטיות לא כל כך מעניין אותך ומה שחשוב לך זה האותנטי ומה שרלוונטי עבורך וככה זה גם הופך למעניין עבור אנשים אחרים. Uh, לעומת זאת אבינועם אתה כל הזמן דיברת על כך שאתה עסוק בלתרגם ולנסות להיות על הציר הזה בין הרלוונטי לאותנטי כל הזמן למצוא משהו שידבר גם אל האנשים אבל מצד שני יישאר עדיין אותנטי באיזושהי מידה. Um, אם אתם יכולים לתאר אולי את הכשלים, את הדברים שמהם אתם לא מרוצים במערכת החינוך הדתית, איך שהיא נראית כיום, ואולי גם לשמוע על פי מה שדיברתם עד כה, האם יש לכם מודלים שאתם רואים כיותר מוצלחים. הרב אני אשמח לשמוע מה יש לך לומר בנושא.
1: טוב, אם נקשר את זה לשאלה של הרלוונטיות, אני חושב שהרלוונטיות היא מכשול גדול בחינוך, משום שבסופו של דבר, אני מתרשם הרבה שנים גם כתלמיד ובעיקר כמורה, כמורה במערכת החינוך מכיתה א' ועד קהילה של מבוגרים פה בבית הכנסת שאחד מהדברים שהרלוונטיות עושה זה במקום לגלות היא מסתירה כלומר היא עסוקה ברלוונטי זה כמו להגיד לסוס לשם הולכים כי זה רלוונטי, זה ואתה שם לו את הבליינדס, אתה שם לו את המחסומי העיניים ואתה מראה לו דרך מסוימת ואתה אומר לו לשם הולכים. ואני מרגיש במערכת החינוך כשתלמידים שלי למדו היסטוריה או לשון או תנ״ך או גמרא או מה שלא יהיה, כמעט בכל מיני, אזרחות כמובן, יותר מאשר באנו לגלות באנו להסתיר, באנו להסתיר לפעמים חירות, באנו להסתיר ביקורת, באנו להסתיר אירועים מסוימים בהיסטוריה שלא נוחים לנו, אנחנו יפה מתוקה הרמונית כדי שאנשים ילכו בדרך מסוימת ואנשים מחפשים מודלים של נחמדים ואת הצדדים הלא נחמדים את מה שהיה בהיסטוריה שלנו את הביקורת שיש לנו על הטקסטים שלנו אנחנו נאלצים להסתיר כי זה צריך להיות רלוונטי לחיים שלהם וכשזה רלוונטי לחיים שלהם אני רוצה שהם יהיו אנשים טובים אז אני חייב לתת להם מודל של אנשים טובים ולכן אני חושב ש... חסרה כנות הרבה פעמים במערכת החינוך וכשאנחנו כשאני מלמד לפחות אני מנסה לחשוף לחשוף את, ה... את הקריאה את הקריאה ה... אני לא רוצה להגיד אמיתית כי אני לא מתיימר לדעת איזושהי אמת אבל אני כן מתיימר לומר משהו שיש בו כנות שיש בו שאני לא מסתיר אותו שיש לי את דברי הביקורת ודברים הנפלאים שיש ליהדות לה להציע את ה... את המקומות ש... וזה קורה בהרבה, כל כך הרבה תחומים שאפשר להביא דוגמאות, אבל אנחנו רק בסיכום עכשיו. אבל כמעט כל דבר שמציגים אותו, ולי מאוד קשה, קשה השמלץ שמוצג בתנ״ך, ולא יודעת כשמדברים על צפת הנפלאה או על ירושלים. והרבה אני שואל אנשים, אתה פעם הכל היה טוב אבל קראת פעם את הנביאים? זאת אותה תקופה שמדברים עליה, זו תקופת, כן, או, 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 או חורבן בית שני בשנאת חינם, זו תקופת חז"ל, אז, 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 אז הם אשמים בחורבן, מי זה השנאת חינם האלו אם לא אנחנו. וכשמדברים על, עוד פעם אפשר להביא הרבה מאוד דוגמאות לעניין הזה, וזה לא רק בעולם התורה, אני חושב שאנחנו מלאים בגלל הצורך ברלוונטיות, בגלל הצורך להכווין אנשים לדרכים מסוימות, אנחנו צריכים לשים להם יותר מאשר לגלות, אנחנו שמים מחסומים לעיניים. וזה מאוד 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 מפריע לי. אני חושב שהרב קוק אולי מסכם את זה יפה באורות התשובה, בפרק השביעי נדמה לי של אורות התשובה, הרב קוק ממש מתאר את זה, שכמו דיוגנס שעומד שם מול אלכסנדר מוקדון ואומר לו, תזוז אתה מסתיר לי את השמש, גם אלכסנדר מוקדון יכול, להס... כמר... מסתיר את השמש. ומספיק יד קטנה של האדם בשביל להסתיר ואנחנו עסוקים בהסתרה. ו... וזה חוסר היכולת שלנו, חוסר האומץ שלנו לתת אמון. והבעיה הגדולה היא שמילא אם זה היה עוזר, אולי בעולם שאפשר היה להסתיר בעבר, אבל היום בסוף לא רק שאנחנו לא נצליח במלאכה הזאת, אלא גם היא, היא, היא תכשיל אותנו, כי בסופו של דבר היום כמעט בכל תנועת אצבע על, על, על מכשיר כלשהו, אתה יכול לגלות דברים הרבה יותר מעמיקים, אתה רואה בספרים, הגישה היא כל כך נוחה, זה נכון שהרבה אנשים לא, לא, לא בודקים את זה, אבל בסופו של דבר אני רואה אנשים שלא גילו להם את הדברים, בעולם החרדי, בעולם הדתי-לאומי, בעולם החילוני, כולם מלאים שקרים, כולם מלאים חוסר כנות, ואני חושב שמערכת החינוך צריכה להיות וזה הפתרון שלה בעיניי, להיות ש, שמורים ידעו את החומר, שאנחנו נדע את החומר, שנדע לשקף באופן מלא את הדברים, שתהיה בנו כנות גם לביקורת עצמית ולא רק ביקורת על אחרים. ואני חושב שחלק ממערכות החינוך שאני מכיר, ודאי אנחנו מנסים בישיבת מחניים לעשות את זה. זה לתת מקום שלכנות כנות שיש לו גם כמובן מחירים אבל אני חושב שהם מחירים שבסופו של דבר הם שווים את העוצמה ואת הרוח ואת האמונה שיכולה להתפתח דווקא בתוך מערכת של כנות במקום מערכת של הסתרה.
0: אז בעצם מפריע לך שכל הזמן מנסים לייפות את המוצר אפשר לקרוא לזה ככה בשביל לשווק אותו ואתה לא היית רוצה שנעסוק רק בשיווק אלא שהדברים יבואו כפי שהם. אכן. כן. אבינואם איך אתה רואה את פני הדברים?
2: אני רוצה קצת להגן על הרלוונטיות הרלוונטיות ואחר כך לענות לשאלה ואני לא בטוח שיש קשר הכרחי בין השאלה לבין סוגיית הרלוונטיות רלוונטיות זה לא להבנתי שאתה קובע לתלמיד את הכיוון להפך הרלוונטיות וזה חלק מהבעיה זה שהתלמיד קובע מהכיוון זאת אומרת אתה עומד מול תלמיד אתה מבין את המקום שבו הוא נמצא אתה מנסה להבין את המרחב התרבותי את התשוקות את החולשות את הצרכים את, המ... את, ה... את ההוויה שלו ואתה מבין שאתה צריך לדבר אל המרחב שממנו הוא מגיע כדי שיהיה איזשהו חיבור אז לא, לא המורה קובע מהו הרלוונטי, מי שקובע מה הרלוונטי זה הסיטואציה, זה המרחב ההיסטורי והתרבותי והתלמיד והקהילה שלו ולכן זה דווקא עמדה רלוונטית היא עמדה מאוד קשובה, מאוד יגידו גם היברידית וכל הדברים הללו גם קשורים לכל הבעיות שאני חושב שיש בהתרכזות עמוקה מדי, חד משמעית, ברלוונטי, אם אתה מתרכז רק ברלוונטי אתה הבעת את היכולת להגיד משהו שהוא מעבר ואתה ודאי גם איבדת את היכולת ללמד את הדבר שאתה רוצה ללמד בגלל שבעצם הדבר שאתה רוצה ללמד לא קשור דווקא לרלוונטיות הזאת אז צריכים למצוא את האיזון והרלוונטיות היא לא צמצום מראש להפך היא דווקא פתיחה אני לא בטוח שסוגיית הרלוונטי והאותנטי היא סוגיה שיכולה למצות את, את, את עניין החינוך. בעצם זו שאלה פילוסופית והרמנואיטית, השאלה של הרלוונטי מול האותנטי. אני בא מול טקסט, אני רוצה לפרש אותו, אני חייב לפרש אותו, אין ברירה אלא לפרש אותו, ועכשיו מול מה אני מפרש אותו, באיזה הקשר אני מפרש אותו, מה אני מבין על עצמי, מה אני מבין על התלמיד, כל זה קשור לשאלה ההרמנואיטית, מה אני עושה כשאני מפרש? הרלוונטיות זה חלק בלתי נפרד מהדבר. האם זה חינוך? אז אני לא יודע להגיד בצורה פשוטה מה המודל המוצלח ביותר בחינוך אבל אני מאמין שתהליך חינוכי משמעותי לא כל כך קשור לפילוסופיה אלא זאת אומרת מה האיזונים הנכונים בין תורה למדע אמונה ודת האיזונים הללו יכולים להיות פנטסטיים והחינוך יכול להיות על הפנים Uh, בסופו של דבר uh, חינוך להבנתי קשור למורים ומורות שהם אנשים ראויים, הם אנשים מלומדים, הם אנשים אוהבים, הם אנשים כנים, הם אנשים שהתלמידים ש... uh, זוכרים אותם, זה יכול להיות בכל מיני מגזרים, אני לא יכול להגיד שבמגזר החרדי או במגזר החילוני או במגזר הציוני, ידעתי uh... יש איזשהו חוויות חינוכיות משמעותיות עמוקות שהופכות את, את בני האדם לאנשים ערכיים ועמוקים ורגישים ואפילו רליגיוזיים אתה תמצא בכל המקומות זה תלוי במורה ואז השני השאלה איך, איך, איך מצמיחים מורים שיהיו מורים משמעותיים מה הם צריכים ללמוד איזה חוויות הם, הם צריכים לחוות איזה מעמד צריך להיות להם בחברה, מה אנחנו מצפים מהאנשים האלה, האם אנחנו מצפים שהם רק יעבירו אותנו בגרות או שאנחנו מצפים שהם יעשו משהו הרבה יותר משמעותי, כמה זה מסובך להיות מורה, איזה איכות של אנשים אנחנו מסכימים שייכנסו לבתי ספר שיהפכו אותם למורים, אני חושב שהפתרון הוא שם ולחפש את הפתרון מתחת לפנס הפילוסופי או האקדמי זה קל מדי כי בסוף אתה יוצר איזשהו נוסחה, והנוסחה היא נשמעת ממש מוצלחת מאוד על הנייר, אבל אין קשר בין זה לבין מה שמתרחש בכיתה. זה משהו אחר.
0: האם ה, מה שסיפרת שטמון בעצם בסיפור של המורים וההורה, האם אין איזשהו פער או כשל בין דורי שלעולם המורה לא באמת יוכל להיות רלוונטי עבור התלמיד? אני חושב שהמורה
2: יכול להיות מאוד רלוונטי לתלמיד, אם המורה אם התלמיד יבין שהמורה נמצא שם מתוך אהבה מתוך מסירות ומתוך מחשבה שיש למורה מה לתת לו והוא יהיה עוד יותר רלוונטי אם הוא לא יהיה רק רלוונטי רק רלוונטי זה לעשות נחת לתלמיד שנמצא מולי ולהיות באמת רלוונטי זה להבין איפה התלמיד נמצא ולאתגר אותו למקומות שבו הוא לא, אליו הוא צריך להגיע ולתבוע ממנו ולהכניס אותו למרחב של מחויבות והדבר הזה קשור להבנה של התלמיד בסופו של דבר שהרלוונטי הוא לא חזות הכל למרות שהוא מבין שהמורה רגיש רלוונטי הוא רגיש לצורך של התלמיד הוא רואה אותו במקום שבו הוא נמצא אבל הוא לא נכנע למקום שבו הוא נמצא, הוא, הוא מבקש להביא אותו למקום אחר וזה לא קשור לעמדה חרדית או לעמדה חילונית, זה, זה, יש כאן ויכוחים בשני מסלולים שונים וכשעוסקים בחינוך זה הרבה יותר מורכב, אתה גם, אתה גם צריך להיות פילוסוף, אתה גם צריך לדעת תיאולוגיה, אתה גם צריך לדעת את החומר, אתה גם צריך לדעת את כל הדברים שהרב וילק מדבר עליהם אבל אתה גם צריך להיכנס לתוך מרחב שלם של פסיכולוגיה ושל, 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 פס, ושל פילוסופיה של החינוך ורגישויות אנושיות שקשורות לדינמיקה בין מורה לבין כיתתו בין אדם לאדם אינטליגנציה אנושית כל הדברים האלה הם חלק בלתי נפרד מחינוך המקצוע הכי קשה בעולם להבנתי
1: טוב אני ברשותך אוסי אני אתערב רגע קודם כל אני מסכים לגמרי, אני חושב שאפשר שה... לומר אולי אנחנו שייכים לרשת, רשת אור תורה. וכבר הרבה שנים לתוך הרשת הזאת, ואחד מהדברים שאני מרגיש באופן חזק מאוד בשפה הדתית זה ההבדל בין יש אנשים שמדברים על דרך התורה ויש אנשים שמדברים על אור התורה. ובאנגלית אמריקאים נורא אוהבים להגיד על מישהו שעזב את הדת, off the דרך, כן, כאילו יצא מהדרך. הבעיה הגדולה שבאמת אני מסכים אליה לגמרי שהתורה צריכה להיות איזה אבוקה שילד הולך בה בדרך, תלמיד הולך בה בדרך שלו ולא לשרטט לו את הדרכים שבהם הוא צריך ללכת ואז זה נהיה באמת במובנים של רלוונטיות. כן, כאשר תלמיד יכול ללכת בכל הדרכים והעולם היהודי יכול לספק הערה. לדרכים, גם לדרכים יש הערה לתורה תמיד, אבל אני חושב שזה איזון הדדי. לעומת תפיסות שצריך לתת לתלמיד את הדרך, כן, הדרך אשר תלכו והמעשה אשר תעשו, וזו באמת דילמה גדולה. צריך לומר, להוסיף עוד דבר אחד, אולי מבחינתי לסגור את המעגל, לגבי ספר ויקרא. ספר ויקרא עסוק במה שמעבר לאדם, הוא עסוק בקדושה, הוא עסוק בהקרבה ואדם צריך להרגיש כאילו הוא מקריב את עצמו. במובן הזה יבואו תיאורים ויתעסקו בטהרות שצריך להתחיל איתם, זה כאילו המקום שמתחיל ואומר חינוך מתחיל רק כאשר אדם מוכן להתגבר על עצמו, ללכת מעבר, מעבר למה שהוא, מעבר לסך יכולותיו, מעבר לסך אמונתו גם כקפיצה של אמונה, מעבר לסך הצהרות שלו והאושר שלו, כי כל דבר ראיתי אושר שמור לב. בעליו לרעתו ובמובן הזה אני חושב שהמורה צריך לתת משהו שזה הוא לא אמור לעשות שכפול של עצמו אלא באמת לעשות משהו גם מעבר לכל מה שנמצא להצביע על איזה אופק שהולכים אליו לפעמים ביחד ולפעמים התלמידים שלך ילכו וימשיכו אחריך.
0: ואוסיף תח מאולי לפרק הבא, שבפרק האחרון שלנו, שבו נדבר באמת על מלחמת הרוח ונסכם את ההסכת שלנו מעבר לאדם. תודה רבה שהייתם איתנו היום, ותודה רבה לכל המאזינים.
1: תודה.